0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om diktatoren som på et tidspunkt vurderte å kjøpe fotballklubben Manchester United. Dette är historien om mannen som ledet Myanmar's brutale militærregime genom over to tiårer detta är historien om Tan Shwe. Det var mai måned i året 1998. I det sørasiatiske landet Myanmar var landets här og marinestyrker i ferd med å gjennomføre en militær operasjon. Ved av landet hadde en mindre avdeling under ledelse av en oberst med navn Sa Min fått ordre om å ta seg til en så såkalte Christy Island. Oppdraget var å jakte på en gruppe opprørere. Da soldatene Anko Møya ble de midlertid ikke møtt av rebeller. I stedet fant de en gruppe sivile som bestod av 59 män, kvinner og barn. Oberst Sa Min tok derfor kontakt med sine overordnende for å informere de om situasjonen. Han fikk deretter beskjed om å avvente, mens det ble gjort et forsøk på å få tak i militærets øverste ledelse. Det var nemlig opp til overkommandoen å bestemme hvordan man skulle håndtere det tilsynelatende fraværet av opprørret. I mellomtiden ankom sjefen for Myanmar's marinestyrker for å inspisere Christie Island. Han hade midlertid ikke myndigheten til å selv ta en beslutning. Men han på videre ordre fra overkommandoen, skal marinesjefen derfor ha brukt tiden sin på å dele ut godteri til noen av barna soldatene hadde kommet over. På kveldstid innkalte han omsider Oberst, Samin og andre tilstedeværende officerer til et møte. Der ble de nye instruksene man hadde mottatt fra militærets hovedkvarter kun gjort. Orderen var like klar som den var brutal. Alle civilister som hadde blitt funnet på Kristi Arlen skulle drepes. Det var en kommando som had mött med vantro av flere av officerrna som ente att det måtte være snak om en fej. Därför det besluttet att man skulle få høre sig på nytt för att komma till bunds i saken. Näste morn tog därför officerene på Christi Island i igen kontakt med militärets övertedredelse. Denne gangen var bejen kristalklar. Officene blev forttaltat att overhode ikke drejde sig om nogon fejl. Ordren om å drepe hadde nemlig kommet personlig fra mannen man kalte Store far. Myanmar's diktator og överste militäre leder, general Tan Shwe. Ansvaret for å utføre drapene falt på Oberst Sa Min, som deretter beordret sivilistene til å stille seg opp langs strandkanten. Der ble de 59 mennene, kvinnene och barna så skutt i gjeld av soldatnans. De fødde seg dermed inn i rekken av mennesker som hadde blitt offret for et av verdens verste diktaturer. Et diktatur som gjennom 19 år ble styrt av general Tan Shwe. I det vi tar for oss diktatorens livshistorie beveger vi oss tilbake til tidspunktet da han først kom til verden. Ettersom det er knyttet en viss usikkerhet til hva som er Tan Shwe's faktiske fødelsesår, kan vi ikke med sikkerhet anslå diktatorens alder. Ifølge visse kilder skal han ha blitt født den 3. maj 1935. Den oftest oppgitte daton er i midlertid den 2. februar 1933, og det er derfor denne vi velger å forholde oss til. Vi vet også at Han Shwe ble født i landsbyen Minsu, som lå i nærheten av Kyakse, en by som ligger i midten av Myanmar. Dessverre er det lite som eller er godt kjent det gjelder ungdomstiden hans. Til og med navnene på foreldrene fremstår som usikre. Likevel kan manglen på tydelige kilder i seg selv fortelle oss noe om hvor den fremtidige diktatoren kom fra. Dersom Tan Shue hadde blitt født inn i en privilegiert familie, ville nemlig barndomen hans etter all sannsynlighet ha vært bedre dokumentert. Det at hans tidligste år fremstår så oppskure som de gjør, gjenspeiler nok derfor at han startet livet som en fullstendig uviktig skikkelse. Han var i simpelthen en av mange tusenvis av mennesker som ble født inn i en enkel tilværelse på landsbygda i det som da var ett britisk koloniområde. På tampen av 1800-tallet hadde nemlig Storbritannia erobret Myanmar, som deretter ble omtalt som Burma. Siden den gang har landet i midlertid skiftet navn tilbake til Myanmar. Likevel omtales nasjonens 57 millioner innbyggere fortsatt ofte som burmesere. Befolkningen er i midlertid svært sammensatt. Landets buddhistiske majoritetsbefolkning omtales ofte som burmansk, noe som også er navnet på språket som snakkes av hele 40 millioner av Myanmar's innbyggere. Samtidig er landet gjemt til over 130 religiøse og etniske minoriteter. Dette inkluderer blant annet kinesiske og indiske grupper. I løpet av de siste ti årene har det burmesiske samfunnet i midlertid vært preget av konflikter, der de såkalte Karen- og Rohingya-minoritetene har blitt utsatt for overgrep fra statens side. I nyere tid har de muslimske Rohingyene blitt særlig hardt rammet i det de har blitt systematisk forfullt av Myanmar's militærregime. Forfølgelsene har gått så langt at de har blitt beskrevet som både etnisk rensning og folkemord. Likevel har det vært vanskelig for omverdenen å få et fullt innblikk i det som har pågått i landet. Til og med sett fra nabostatene Bangladesh, Thailand, Kina, India og Laos har informasjonsflyten vært begrenset, ettersom Mianmars militærdiktatur har forsøkt å hindre omverdenen fra å få innsyn. Til tross for dette har organisasjoner som Amnesty International likevel kunnet dokumentere omfattende og systematiske menneskerettighetsbrudd som har blitt begått av regime. Disse pågår fortsatt den dag i dag. Fortellingen om det brutale diktaturet har derfor fortsatt ikke nådd sin slutt. Det har heller ikke Tan Shwe, som opp igjennom årene utviste en otrolig evne til å klatre til topps i militærdiktaturet. Dette til tross for att han startet som en fullstendig, ubemerkelsesverdig mann. Da han nærmet seg slutten av ungdomstiden, så nemlig fremtidsutsiktene begrenset ut for den unge Tan Shwe, som bestemte seg for å la være og ta høyere utdanning. I 1949 gikk han derfor ut av viregående, før han så hoppet rett inn i arbeidslivet da han begynte å jobbe på et postkontor. Det at han en dag skulle bli Mianmars leder vilket derfor høyst usannsynlig. Han skulle likevel ende opp med å trosse oddsene. Muligheten til å gjøre dette kom først da britene bestemte seg for å oppgi kontrollen over Myanmar, som ble erklært som en selvstendig republik i kjølvannet av 2. verdenskrig. Til tross for sin lave utdanning fikk Tan Shwe dermed en sjanse til å stige høyt på rangstigen i den nye som på dette tidspunktet opprettet sine egne herstyrker. Da han byttet ut postkontorjobben med en karriere som soldat tidlig på 50-tallet, åpnet det seg nemlig nye dører for han. I herren hindret ikke manglen på utdanningen ham fra å bli forfremmet, så lenge Tan Shwe fulgte ordre og viste sig fram som en god soldat. Til synlatne var det akkurat dette han gjorde, ettersom han snart ble tatt opp for herrens offiserskole. I 1955 kunne han derfor skilte med graden løytenant, før han to år senere ble forfremmet til kaptein i det han fikk kommandbom over et kompani med soldater. Fremgangen stoppet i midlertid ikke der. I 1958 ble Tan Chvet, som da var i mitten av 20-årene, overført til det såkalte direktoratet for utdannelse og psykologisk krigføring. Her fikk han mulighet til å delta på et spesialkurs i utlandet da han reiste til Sovjetunionen for å skoleres av den sovjetiske spjontjenesten KGB. Dermed tog han om sider en form for høyere utdanning da han spesialiserte seg i psykologisk krigføring, et felt store norske leksikon definerer på følgende vis. Sittat «Alle tiltak som kan bidra til å nå militære mål ved psykologiske midler. Hensikten er gjennom massmedia kringkasting, presse og film, over flygeblad, plakater, viskekampanjer og ryktespredning, og undergrave og ødelegge fintens moral og styrke egen befolkning så egne stridskrefters forsvarsvilje og kampvilje. Med andre ord mottok den fremtidige diktatoren solid kompetanse når det gjaldt hvordan å utføre propagandavirksomhet i stor skala. Dette var lærdommer han senere skulle ta i bruk da han grep diktatormakten i Myanmar. Før han kunne gjøre dette, måtte Tan Chwe i midlertid stige langt høyere i gradene i herren. Den 4. december 1961 fortsatte han derfor klatringen på rangstigen da han ble utnemt til en så såkalt offiser innen psykologisk krigføring. I det han så tilbrakte det neste året med nye arbeidsoppgaver, skjedde det noe dramatisk i Myanmar. I 1962 grep en militærjunta makten i landet, som raskt ble omgjort til en ettpartistat. Kuppet fikk en stor innvirkning på Tan Shwes fremtidsmuligheter. Da herren tok kontroll over landet ble det nemlig klart at en karriere som høytstående offiser var ensbetydende med å kunne utøve stor makt innad i samfunnet. Det var nettopp dette Tan Shwes tok sikte på å gjøre da han i årene fremover fortsatte å stige i gradene. Forfremmelsene tog han igjen til utlandet. Først som nylig utnemt major i 1969, da han tilbrakte tid i Sovjetunionen for å ta videre offisersutdanning. I det samme tidsrommet skal han også ha deltatt i flere militære operasjoner hjemme i Myanmar. Her gikk herren til verks for å slå vepnede opprørsgrupper som kjempet mot militæreskime. Tan Shui fortsatte til synelatende å utmerke seg noe som hjalp ham videre opp og frem på karrierestigen. Et av tegnene på at Tan Shui begynte å nærme seg toppen kom i 1975, da han ble utnemt til en stilling ved herrens generalstab. To år senere ble han forfremmet til Oberst, og ved inngangen til 1980-tallet fikk han så ansvaret for å utføre en serie militære operasjoner mot lokale opprørstyrker. I det han ble en av landets mest høytstående offiserer, medfulgte det også politiske verv for Tan Shue. Dette ble særdeles tydelig i 1981, da han ble valgt inn i sentralkomiteen i landets eneste tillatte parti. Det burmesiske Sosialistpartiet Siden militærkuppet i 1962 hadde det såkalte burmesiske Sosialistpartiet styrt landet under ledelse av general Neh Vinn. Under Neh Vinn styre hadde Myanmar både blitt en politistat og en av verdens fattigste nationer. For Tan Sve gikk det derimot langt bedre enn for folkflest. flest. Samtidig som han fikk utdelt flere verv innen i partiet, kunne han snart også skilt med enda flere offiserstitler på CV-en. I løpet av den andre halvdelen av 1980-tallet ble han nemlig forfremmet til generalløytenant. I tillegg til det fikk han stillingen som viseforsvarsminister. På dette tidspunktet hadde i midlertid misnøyen mot regimet spret seg blant folket i årvis og om sider nådde uroen et punkt der det kokt over. I august 1988 brøt det derfor ut en rekke studentprotester mot regimet som raskt spredte seg gjennom hele landet. Hundretusenvis av mennesker gick ut i gatene for att demonstrere mot regimet. Blant demonstrantene kunde man finne et utsnitt av landets befolkning i form av buddhistmunker, studenter, husmødre, leger og vanlige arbeidere. Det var under disse protestene at en kvinne ved navn Aung San Suu Kyi steg fram som en av stemmene som ropte høyest for å kreve frie valg og demokrati. Regime valgte i midlertid å møte protestantene med en kompromissløst linje. General Neh Vinn kom derfor med en tydelig trussel da han sa følgende « som «Dersom en skyter, har den ingen tradisjon for å skyte varselskudd opp i luften. Den skyter for å drepe.» I september 1988 var det derfor ingen overraskelse at herren ble satt in for å knuse demonstrasjonene. Det som derimot kom overraskende på toppene i det burmesiske Sosialistpartiet var at herledelsen deretter bestemte seg for å kuppe makten. Samtidig som soldater myrdet flere tusen demonstranter, ble nemlig hele landets politiske ledelse avsatt. Deretter fordelte militærlederne ministerpostene bland sig selv. Dermed hade det gamle diktaturet simpelt hen blitt erstattet med et nyttet i form av en militærjunta. Likevel var det forskjeller å finne. Der man tidligere hadde hatt et kommunistisk ettpartistyre, som formelt gikk under navnet «den sosialistiske Republiken Burma», endret det nye militærdiktaturet navnet på landet tilbake til Myanmar. Samtidig øynet mange bland folket fortsatt et håp om en fredlig overgang til ett demokratisk samfunn. Dette håpet ble nemlig styrket da militærjuntene lovte at det skulle utlyses valg i 1990. Da Aung San Suu Kyi's parti Nasjonalligan for Demokrati vant en klar overvekt av stemmene, falt i midlertid ikke valgresultatet i militærets mak. Utfallet var att demokratiforkämparn blev placerad i husarrest där hon nämt upp må sitta helt fram till 2010. I mellan tiden fick Myanmar en annan ledare som på ingen måte var en demokrat, nämligen Than Shwe. Det samma året, ang Sang Su Kyi först stilte till valg, hade Than Shwe blivit utnämnd till militärets näst högste befallhavare. Det var därmed kun den överste kommanderande generalen Sa Maung som befann sig över han i hierarkin. Kort tid etter att han tog makten på vegne av militæret, bestemte i midlertid Sao Mang seg for å trekke seg tilbake på grunn av dålig helse. Da han offisielt trådte til side den 23. april 1992, var det derfor Tan Shui som stod klar til å ta plassene hans som militærets nye øverste kommanderende. Slik blev han leder for Myanmar's militærregjering, som i løpet av 90-tallet tog navnet «Det statliga freds- og utviklingsrådet». Dermed hadde den tidligere postkontorarbeideren blitt landets diktator. Det var en stilling han holdt i et jerngrep genom de neste 19 årene. Genom den lange regeringstiden skulle Tan Shui ikke bare bemerke seg for hvordan han gikk til verks mot Myanmar's demokratiforkjempere. Han utmerket seg også for både korrupsjon og bizarre innfall. Før han virkelig kunne slå seg løs, var det i ett et problem som fanget Tan Shui's oppmerksomhet. I 1993 fylte han nemlig 60 år, noe som i Myanmar utgjorde pensjonsalderen. Den nybakte diktatoren hadde likevel ingen intensjon om å gå inn blant pensjonistens strekker. Han valgte derfor å gjøre et unntak da han i stedet utvidet aldersgrensen for seg selv. Med det demonstrerte han sve at alder ikke var noen hindring. Det var heller ikke Myanmar's presse som han deretter gikk hensynsløst til verks for å undertrykke. I løpet av diktaturen hans ble dermed journalister ofte pågrepet om de viste seg å være for regimekritiske for Tan Sves smak. Det var på den hare måten at landets reportere lærte at diktatorn ikke var en man som trivdes i medienes søkelys. Med tiden ble dette også åpenbart for de fleste av Myanmar's innbyggere som ble vant til at han foretrakk å holde en lav profil i offentligheten. Det var en preferanse som neppe kom som en overraskelse for de som kjente han Tan Shui har nemlig blitt beskrevet som både mutt, tilbaketrukket og fullstendig uten sans for humor. Derfor var han på ingen måte en statsleder som gladelig snakket med pressen. I stedet foretrak han å kommunisere med offentligheten genom å publicera korte aviskommentarer, gjerne i forbindelse med markeringer av offisielle høytider. En annen grunn til at Mianmars leder ønsket å unngå personlig oppmerksomhet var for å hindre folket hans fra å få vite om hans hemmingsløse korrupsjon. Ved et sjelden tilfelle glapp likevel masken. Det var i anledning en av hans fem døtterets giftemål at en 10 minutter lang video av bryllupsseremonien ble lekket på internet. Det ble deretter ramaskrik da Mianmars fattige innbyggere fikk se den ekstravagante feiringen. Bryllupsplanleggeren var nemlig Lo Sing Han, en av sør mest notoriske narkotikabaroner. Resultatet var en brud kledd i rad på rad med diamanter, litervis med svindyrsjampanje och bryllupsgaver hvert miljoner av kroner. Bland gavene skal det ha vært luksusbiler og hus till en samlet verdi av 730 millioner kroner. Overdådigheten var dermed på en nivå som fikk flere kritikere til å hevde at festivitetene hadde kostet tre ganger så mye som Myanmar's årlige helsebudsjett. For mange ble episoden extra provoserende ettersom Tan Shui hadde for vane å offentlig fremstille sig selv som en korrupsjonsjeger. Dersom han hadde ønsket å fjerne høytstående ledere i militærdiktaturet var nemlig et av de faste triksene hans å komme med korrupsjonsanklager, noe som gjorde at de uheldige underskjåttene måtte fratre stillingene sina. Da kritiken ble rettet mot Tan Sved selv, prellet den i midlertid av. Slik han hadde gjort det da han hadde utvidet pensjonssalden for sig selv, gjorde diktatoren det klart at han var unntaket som bekreftet reglene. Kanske var det dermed ikke rart at han i økende grad begynte å leve i sin egen stadig mer absurde verden. I det han omgav seg selv med stadig flere ja var det få som virkelig turte å motse han. Det fikk særlige konsekvenser da den overtroiske Tan Shui visst nok begynte å regjere etter råd fra spåmenn og astrologer. Han var i midlertid ikke den første burmesiske lederen med overtroiske tendenser. I sin tid skal foregjengeren Neh Vinn ha skutt sitt eget speil med en pistol i et forsøk på å unngå dårlig hell. Likevel endte Tan Shui opp med å gå Neh Vinn en høy gang da han bestemte seg for å bygge en ny hovedstad. Beslutningen skal nemlig ha blitt tatt på anbefaling av Tan Shui's personlige astrolog, som anbefalte han å forlate den gamle hovedstaden Yangon. Dermed beordret Tan Shui byggingen av det som ble diktaturets offisielle nye maktsete. Byen som ble inflyttingsklar i 2005 fikk navnet Naipida, et ord som på norsk kan oversettes til Kongelig Palass. Her ble en rekke av militærdiktaturets toppledere innloggert i et 11 kilometer stort bunkerkompleks som er unntatt for offentligheten. Selv bostadet han sved seg i en 100 rom stor bygning som på folkemunnet ble kjent som palasse. Det var en titel som stod i stil med kaldnavnet familien hans hadde fått av hovedstadens offiserer og byråkrater. De refererte til diktatorens nærmeste slektinger som kongefamilien. Blant den såkalte kongefamiliens medlemmer fant man Tan Shues barnebarn, Nei Shue Tai Ang, en mann som sto for et av fotballhistoriens snodigste warif-scenarier. Det var nemlig Nei Shui ta som i 2008 nesten overtalte bestefaren til å forsøke å kjøpe en av verdens største fotballklubber. I følge dokumenter overbeviste han diktatoren om at det ville være en utmerket idé å legge ned et bud på den engelske storklubben Manchester United. Budet, som ville vært på over 10 milliarder kroner, rant likevel ut i sanden takket være en naturkatastrofe. Det samme året ble nemlig Myanmar rammet av syklonen Nargis, som tog liv av hele 150 000 mennesker. På grunn av de enorme ødeleggelsene konkluderte derfor Tan Shwe til syvende og sist at det ville ta sig dårlig ut å bruke enorme summer på å kjøpe Han så likevel sitt snitt til å starte en egen fotballliga i Myanmar i et forsøk på å distrahere folket fra landets dårlige økonomi. Ansvaret for å forvalte den nye ligaen falt på en notorisk playboy ved navn Sa Sa, som også var det av den lokale fotballklubben Delta United. Etter å ha blitt utnemt til sjef for Myanmar's fotballforbund av Tan Shwe, takket Sa for tilliten ved å signere en av diktatorens sønnesønner til å spille for klubben sin. Slik sørget Sa for å innnynde seg hos både Tan Shwe og resten av diktatorfamilien. For alle monarker kommer det i midlertid en dag der makten må overføres. Slik var det også med Tan Shwe som nærmet seg 80 år da det gikk mot slutten av 2000-tallets første 10 år. På dette tidspunktet følte nemlig diktatoren seg om sider klar for å gå av med pensjon. Han begynte derfor å se seg om etter en etterfølger. Planen var i følge han selv å gå tilbake til en rolle som vanlig statsborger sammen med de andre lederne av militærjuntene. Da i 2009 fikk besøk av FNs daværende generalsekretær, Ban Ki-moon, uttalte Tan Sve derfor følgende. Citat: «Jeg skal bli en vanlig borger. Det kommer mine kollegaer også til å bli, ettersom landet vil styres av en civil regjering». Sitat slutt Militærlederne sørget likevel for å sikre posisjonen sin ved har først innføre en kontroversiell ny grundlov, Gjennom denne ble det vedtatt at militæret skulle ha så såkalt full kontroll over politiske processer og full autonomi i sikkerhetspolitiske spørsmål. Med andre ord ville militæret fortsette å fungere som en vaktbisje overfor en fremtidig civil regering. Som pensjonist kunde Tan Schwed derfor føle seg trygg på at han ville unngå potensielle tiltaler for maktmisbruk og menneskerettighetsbrudd. I 2011 gikk diktatoren derfor av etter 19 år ved makten. Hans håndplukkede etterfølger, general Tein Sein, ble så valgt som Myanmar's president i det som skulle bli ett nytt politisk system. Deretter ble det gjennomført en gradvis overgang til det som tilsynelatende skulle bli et demokratisk samfunn. I tråd med denne utviklingen ble demokratifortkjemperen Aung San Suu Kyi sluppet ut av husarresten, og partiet hennes fikk muligheten til å stille til valg. I 2015 gikk hun av med seieren i valget, noe som gjorde at hun kunne tiltre som Myanmar's nye regjeringssjef. Forsøket på demokratisering ble midlertid kortvarig. Gjennom det siste tiåret har Myanmar blitt preget av religiøse och etniske spenninger, där den muslimske Rohingya-minoriteten har blitt systematisk forfullt av landets fortsatt mektige militär. I den ustabile situasjonen har det også oppstått flere protester som har vært mot militærets fortsatte inblandning i politikken. Begjentatte anledninger har generalene svart på brutalt vis ved har sende in soldater mot demonstrantene. I 2021 bestemte Myanmars generaler seg til slutt for stanse demokratieeksperimentet da militæret nok en gang gjennomførte et statsskupp. Dermed ble militærdiktaturet gjenopprettet, og i Ang Aung San Suu Kyi igjen satt i husarrest, ble makten overtatt av generalen Min Aung Hian. Oppe det hele har den 89 år gamle Tan Shwe fortsatt å nyte en innflytelsesrik stilling. I april 2022 tog den gamle diktatoren imot etterfølgeren Min Aung Huyang i luksusboligen sin i hovedstaden. Besøket var på ingen måte et uvanlighet. Siden han pensjonerte seg har nemlig høytstående generaler hatt for vane å besøke Tan Shwe både for å søke råd og for å utvise sin respekt. Før statskuppet i 2021 skal derfor Min Aung Huyang ha sørget for å få Tan Shwes velsignelse før han gikk til aksjonen. Så vidt vi vet, rådfører han seg fortsatt med Tan Shui den dag i dag, i det Myanmar fortsatt preges av uro, vold og protester mot diktaturet. Likevel ser det ikke ut til at militærjuntene har intensjoner om å slippe grepet rundt makten. I stedet forsøker regimet å dekke over sprekkene. Blant annet gjennom et pågående byggeprosjekt i hovedstaden Naipida. Der forsøker nemlig Minang Hiang per dags dato kaste glans over regimen sitt ved å bygge det som skal bli verdens høyeste guldstatue av en sittende budafigur. Det gjenstår å se om dette kan overskykke volden som fulgte det forrige statskuppet som resulterte i drapene på 2000 demonstranter og fordrivelsen av over 1 miljon interne flyktninger. Till tross for dette har Myanmar's militärdiktatur likevel dessverre ikke nådd sin ende. Det er heller ikke Tan etter å ha blitt rammet av covid-19 har nemlig diktatoren som nesten köpte Manchester United blitt friskmeldt. Enn så lenge lever han fortsatt som pensionist og det ligger derfor an til at han vil kunne feire 90-årsdagen sin i 2023. Historien vil nok likevel huska han som en korrupt, stormannskal og brutal diktator med flere liv på samvittigheten. Då har nå hørt historien om Tan Chwee. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Broden. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.